0: Welkom bij de metamorfose Podcast. Mijn naam is Iris Sturtjen en ik heb een bonusaflevering voor jullie gemaakt. Die gaat over het afsluiten van 2021 en het openen van 2022. Aan de hand van een aantal vragen: zeven vragen voor de afsluiting en zeven vragen om te openen. Mijn excuses voor een beetje nasale geluid, want ik ben aan het bijkomen van de verkoudheid. Het is eerste kerstdag 2021 en ik hoop dat een ieder lekker aan een kerstdiner zit met familie en vrienden. De maximaal vier personen die we dit jaar mogen uitnodigen. We hebben vandaag niks en ik vond het een uitgelezen moment om deze podcast voor jullie op te nemen. En voor deze podcast nodig ik je uit om het jezelf gemakkelijk te maken. Ga lekker ergens op een fijne plek zitten, pak een schrijfboekje erbij en een pen... En iets lekkers te drinken, misschien wil je wat kaarsjes aansteken, en, uh, misschien een uh, wierook aansteken. Doe lekker waar jij je goed bij voelt. Nou, voor dat we met die vragen aan de gang gaan, wil ik eerst even zelf terugblikken op 2021. Wat was dat nu voor jaar voor mij? Het was een, uh, het was een mooi uh, jaar en het was ook een zeer bewogen jaar. En ik kan ja, terugkijken op een goed jaar. Ik heb een enorme spirituele groei doorgemaakt. Mede dankzij ook het maken van seizoen 2 van deze podcast. Ik heb twaalf gasten uitgenodigd op mijn spirituele reis. En die allemaal met hun eigen gaven mij ja, begeleid hebben, geïnspireerd hebben. Ik heb healings gehad, readings. We hebben het gehad over shihatsu massages. We hebben het gehad over hoe je de menopauze vanuit spiritueel oogpunt kunt bekijken uh, en wat al niet meer. Mocht je deze afleveringen nog niet hebben geluisterd... dan uh, nou ja, luister ze vooral even terug. Het was heel mooi, want ik heb er heel veel van geleerd... en heel veel rust door ervaren. Um, en op werkgebied heb ik uh, mijn werk weer hervat. De eerste kwartaal van 2021 was ik nog thuis, niet werkend. Uh, ik deed wel van alles, maar uh, nog niet echt concrete opdracht en toen ik thuis kwam te zitten met mijn burn-out... riep ik heel stoer... en ik ga nooit meer in het corporate leven... en ik wil geen zware banen meer... en uh, ik wil iets anders doen... en ik was een tijdje zoekende... wat is dat dan, dat andere? En um, ik heb in ieder geval afgelopen jaar... en het jaar daarvoor eigenlijk ook wel... al mijn uh, eigen creatieve kracht weer herontdekt... het maken van een podcast is een heel mooi creatief proces... maar we hebben ook een viertal bedrijfsfilms gemaakt... promofilms voor ondernemers. En we, dat is dan uh, mijn man en ik. En daar heb ik ontzettend veel plezier in. Het is een heel mooi proces... waarbij je eerst een interview met de ondernemer... en vervolgens in kaart gaat brengen, wat is de boodschap... wat is je why, wat wil je vertellen... dat is vaak uren veel materiaal... dat je dan terugbrengt tot twee, drie minuten. Het is een enorm proces... ik vind eigenlijk alles daarin leuk. Het, uh, het voortraject, maar ook het editen... de muziek erbij zoeken... en vervolgens het opleveren. En vaak deden we dat ook met nog wat... social media acties daaromheen... en uh, dat vond ik heel erg leuk om te doen. Ik heb toen... een einde van... Q1... Van 2021 bedacht van ja, ik, ik voel toch wel weer kriebelen dat ik iets, iets wil doen bij een, bij een bedrijf, bij een organisatie. En ik heb toen een, mijn nieuwe opdracht gemanifesteerd. En ik ben een specifieke manifesteerder. Dat betekent dat ik heel visueel maak hoe dat er dan uit moet zien. Dus ik had bedacht dat ik wil dat het graag mijn creatief bedrijf is. Niet al te groot, waar ik in de volle breedte mijn toegevoegde waarde kan brengen. En um, nou, low and behold, twee weken later... werd ik gebeld door iemand uit mijn netwerk. Mijn opdrachten komen altijd via mijn netwerk. Met de vraag of ik wat wilde gaan doen bij die taal. Ik heb een aantal trainingen gegeven. leidinggeven met Impact. Wat ik heel erg leuk vind... om jonge managers, beginnende leidinggevende... te inspireren op uh, het pad wat zij daarin gaan uh, lopen. Ik heb nu nog een opdracht lopen... Waarbij ik een organisatie help ook om zowel vanuit de financiële kant als uit de marketingkant te kijken. Hoe we het bedrijf nog beter op de kaart kunnen krijgen. Met behulp van gerichte acties, social media, e mail marketing, Alles wat daarbij komt kijken. Heel erg leuk. Ik startte een tweede podcast met mijn man. Mijn man is ook voor podcaster. En toen wij elkaar net leerden kennen, hebben wij de negen regels beschreven voor een conscious business en een conscious life. Ik zeg het in het Engels, omdat we de podcast ook in het Engels doen. Dat is ook wel zo handig, want het Nederlands van mijn man is nog niet optimaal. En we bereiken ook een grotere markt. Je merkt ook dat podcast in het Engels ook uh, ja, een groter bereik hebben natuurlijk. En vanuit die podcast willen we ook onze business verder gaan uitbouwen. Dus ik ben op dit moment een website aan het bouwen... en uh, een plan aan het maken hoe we vanuit de podcast, vanuit uh, de dingen die wij belangrijk vinden, klanten kunnen benaderen. Ja, dat is ook een uh, mooi avontuur en het is sowieso heerlijk om samen te werken. Dat vinden wij het allerfijnst. Dat hebben we gemerkt met de video's maken, met de podcast maken. We hebben zelfs ook een, uh, een brainstorm sessie gedaan bij een bedrijf om helderder te krijgen wat hun why is en wat hun missie is. En Ja, dat is super gaaf en dat willen we alleen maar meer doen. Ja, privé was het ook vorig jaar best wel pittig natuurlijk met de lockdown. Zeker die eerste lockdown waarin we ook nog volop uh, uh, aan uh, thuisonderwijs moesten doen. Ja, dat is niet alleen voor de kinderen pittig, maar ook voor ons pittig. Hoe vind je daarin je ritme en, en je rust? Want ja, het is, ik dacht... Nou ja, ik zet dat kind lekker aan het werk, maar een kind van op dat moment zes heeft een aandachtspanne van twintig minuten. En ik dacht, nou, ik laat hem een uurtje wel doen. Nou, dat ging, val ik al mis, dus daar heb ik wel het nodige in geleerd. Uh, hij was begonnen met zwemlessen joh, door die lockdown. Hij zit nog steeds in badje twee, het schiet me niet op. En een ander nadeel van die lockdown is wel dat mijn man die probeert nog steeds een rijbewijs te halen en... En zou je zeggen, heeft hij dan nog geen rijbewijs? Nou, ik kan prima auto rijden. maar als je uit Amerika komt... dan moet je binnen drie maanden je rijbewijs omzetten. En als je dat niet doet, dan moet je opnieuw examen doen. Nou, dat is dus uh, het geval. En, uh, maar 31 december gaat hij examen doen, dus uh, fingers crossed. En dan kijk ik er erg naar uit... dat niet langer de uber van de familie Sturgeons ben. Dus uh, daar gaan we voor. Verder, ja, we hebben een fantastische vakantie gehad... op Camping de Lakens in Bloemendaal. Heel veel vrienden daar ontmoet en die daar ook stonden... of die lekker bij ons kwamen een weekendje. En echt superleuk. We hadden niet zo mooi weer, maar in de week dat we met z'n tweeën waren... en het slecht weer was, hebben we ervaren hoe heerlijk het is... om in zo'n caravan te werken en, en hoe je dus digitaal kunt werken... en dingen voor kan, kan krijgen zonder dat je op een kantoor hoeft te zitten... En dan daar ook nog samen heel veel plezier in uh, hebben. Ik heb mijn podcast afgesloten met uh, een dinertje voor mijn podcastgasten. Niet iedereen kon daarbij zijn helaas. Maar het was een e evengoed een fantastische avond. Waarin ja, we ook samen weer hebben zitten brainstormen over wat we vervolgens kunnen doen met elkaar. En uh, leuk om met, ze, met elkaar in contact te brengen. Dus dat was super gaaf. Mijn man en ik hebben nog een webinar gegeven in opdracht van een Amerikaans bedrijf over LinkedIn, dat was superleuk. En ja, best trots ook dat ik in mijn podcast uh, Emma Dunwoody had uh, vanuit Australië en uh, de dames van de Spiritual Fix uit Amerika... Uh, wat ook mijn podcast wel weer een boost heeft gegeven. Maar waar ik ook heel veel van heb geleerd. En door Emma ben ik ook nu aan het uh, de Human Design aan het studeren. Human Design is in mijn leven gekomen. Eerst door Rianne in mijn uh, uh, seizoen 2 uh, uh, podcast. En ze heeft mij een reading gegeven. En een uitgebreid boek en kaartjes om te journalen. En daar was ik al heel erg blij mee. En nadat ik Emma had gesproken en erachter kwam dat zij een online... Uh, leerprogramma heeft, voor Human Design, ben ik daar meteen aan begonnen... en daar heb ik heel veel plezier in. Nou, verder was iedereen om ons heen gezond. Mama is gezond, 81 jaar, heel blij mee. Stond als eerste in de ruim een booster ergens vandaan te halen. En ach, die maakt zich niet zo druk. Dat is ook wel een heel mooi, uh, mooi voorbeeld om te zien. Anders ben ik ook heel blij mee. Mooie mensen om ons heen. Uh, dikke maatjes met onze nieuwe buren geworden. Echt een, nou ja, een treffer is het niet, want... Volgens ons allemaal was dat meant to be. En we hebben heel veel plezier en we bouwen echt een mooie warme band op met elkaar... met elkaars kinderen en super, super blij mee. Dus ja, al met al uh, kijk ik uh, heel goed terug op 2021. <coughs> en uh, de vragen die ik jullie uh, uh, ga stellen en waar we mee aan de gang gaan... die heb ik natuurlijk ook eerst zelf gedaan. En ik moet zeggen dat... Uh, ja, ik vond het heel fijn, omdat ik merkte aan het eind dat er echt wel een rode draad in zit. Dat voor mij helder is geworden waar ik me volgend jaar op wil focussen. En wat mijn valkuilen zijn daarin en wat mijn uitdagingen zijn. Dus ik neem jullie daar heel graag in mee. Maar voor we dat doen, wil ik een korte meditatie doen, zodat we echt allemaal lekker ontspannen zijn, voor we beginnen met schrijven. Zodat we daarna ook zoveel mogelijk vanuit flow kunnen schrijven. Dus ja, ga uh, lekker ontspannen zitten. Zorg dat je niet gestoord kan worden. Telefoon uit en ga op een rustige plek zitten of liggen. En als je zit, zit dan met je rug zo recht mogelijk... en leg je handen in een ontspannen houding... en je voeten naast elkaar stevig op de grond. Als je liever ligt, dan is dat ook goed... Ga dan wel op een gladde ondergrond met je benen iets uit elkaar en je armen naast je elkaar leggen. Alles wat je tijdens deze oefening ervaart is goed. Het doel is het ervaren op zich, wat dat dan ook is. Elk gevoel en elke ervaring is helemaal goed. Het is jouw gevoel en jouw ervaring. Sluit nu je ogen en richt je aandacht op de ademhaling zonder dat je daar bewust iets aan verandert. Voel hoe je lichaam in- en uitademt, hoe de lucht je lichaam instroomt en hoe de lucht ook weer je lichaam verlaat, zonder dat jij daar iets aan hoeft te doen. Het lichaam zorgt helemaal voor zichzelf. Jij neemt het alleen maar waar. Het lichaam is een fijn en gevoelig instrument waardoor jij in staat bent dit leven te ervaren. De ademhaling bestaat uit vier fases. De inademing, een korte pauze, de uitademing en dan weer een korte pauze. Wees je bewust van deze fases. Tel nu voor jezelf, terwijl je je bewust bent van de verschillende fases, iedere ademhaling tot je bij tien bent. En als je bij 10 bent, dan begin je gewoon weer bij 1. En mocht je, doordat je even in gedachten bent, de tel kwijtraken... begin dan ook weer gewoon bij 1. Alles is goed. Alleen maar rustig voelen en tellen van de ademhaling. Laat de ademhaling weer geheel over aan je lichaam... en wees je lichaam dankbaar voor het werk dat het al zoveel jaren voor je doet. Ga nu in gedachten met je aandacht naar je voeten. Voel zonder te bewegen je voeten. Voel je onderbenen, je scheenbenen, je knieholtes. Voel langzaam naar boven, naar je bovenbenen. Voel je buik en je borstkas, voel je billen en je rug, helemaal tot aan de schouderbladen, voel je nek en je hals, voel je mond, je neus, je ogen en je kruin. Of je het allemaal goed of niet goed kan voelen is niet van belang. Alles wat je voelt en alles wat je ervaart is goed. We gaan nu denken aan dingen die ons een prettig gevoel geven. Een zonsopgang, een vriend, een vriendin, een mooie ervaring, lekker eten, de kerstboom, alles is goed. Merk hoe je gevoel verandert als je aan iets moois of iets leuks denkt. Al is het verschil nog zo klein... Richt je aandacht op dat veranderende gevoel. Al is het nog zo weinig, door je aandacht te richten op je gevoel, laat je het groeien. Je bent in staat om je gevoel te beïnvloeden. Daar ben jij de baas over. Het overkomt je niet, maar jij stuurt het aan. Alleen maar door je aandacht op dat fijne, positieve gevoel te richten. En terwijl je nu heerlijk ontspannen blijft, genieten van dat fijne gevoel, geniet je ook van de muziek. Word je nu weer bewust van je lichaam. Piepel even met je tenen, met je vingers. Draai je hoofd even naar links. Naar rechts, draait even lekker rond dat het lekker ontspannen wordt. En kom nu weer terug in de ruimte waar je bent. Open je ogen en welkom terug. Vanuit deze ontspanning pakken we ons boekje en een pen erbij. <tus> Ik pak ook mijn boekje er even bij. Want wat ik wil doen is als ik de vraag aan jullie stel, meteen even iets vertellen over mijn antwoorden. Dat je wellicht een beetje op gang brengt om te schrijven. De eerste vraag, we gaan de eerste zeven vragen over 2021 doen. De eerste vraag is een beetje een algemene vraag om lekker op gang te komen. En als je dat wil, dan zet de podcast stil na iedere vraag zodat je vanuit flow kan schrijven totdat je antwoorden op zijn. De eerste vraag is, geef jezelf voor aankomend jaar eens wat advies. Heel algemeen. Ik heb bijvoorbeeld opgeschreven, word gezonder. Ik uh, heb het afgelopen jaar echt een beetje laten zitten, het sporten en... Uh, ja, niet goed. En ook gezond eten in die lockdown, joh. Weet je, als je dan niet meer zoveel kan, dan is eten toch een beetje een escape. Ik heb het sporten een beetje bij je laten zitten, dus bij mij staat die op één. Zorg dat je genoeg me-time hebt. Voor mij heel belangrijk, heb ik ook ontdekt in mijn human design. En ik zal het later, vaker vertellen in deze podcast. En als je nog niks weet over je human design, nogmaals, dan ga je even luisteren naar die andere twee afleveringen. Maar ik heb ontdekt, en het, het was een co mijn conditionering is... Iris is een mensenmens en die heeft altijd mensen om zich heen nodig. En zo'n zo zo ja, mensenvriend, veel vriendinnen. Ja, maar ik heb ook echt me -time nodig. Tijd voor mezelf om te creëren, om tot rust te komen... om te lezen, om eens een kaartje te trekken. Het maakt niet uit. me -time is voor mij heel belangrijk. Ga het gewoon doen. He, ik ben denk al lange tijd na over het uh, bouwen van een online programma. De wereld is gewoon meer online. En um, ik heb allerlei belemmerende overtuigingen om daar maar steeds niet mee te beginnen. Dus ik heb opgeschreven, ga het nou gewoon eens doen. Focus op uh, uh, een beperkt aantal projecten. Ik zit altijd vol ideeën, dat is ook wel een kenmerk van mijn profiel. He. Veel initiëren, niet per se afmaken. Uh, dat hoort niet bij mij en dat is ook niet erg. Maar hè, soms moet je dingen wel afmaken. Maar als ik al die ideeën maar achterna ga... dan, dan raak ik, ja, zoals we dat in het Engels dan zeggen, overweldigd. Ik heb daar nog niet echt een goed Nederlands woord voor. En dan bevries ik en dan doe ik niks. Dus hè, ik moet ook echt keuzes gaan maken. Vind een sport die je leuk vindt. Ik heb afgelopen jaar een workshop street dance gedaan. Nou, ik vond het geweldig. Als ik ergens energie en lol in had, energie van kreeg en lol in had, dan was dat het wel. En um, dus ik ga zeker zoiets zoeken. Creëer, want daar word je gelukkig van. En um, start met schrijven. Ik ben al begonnen met schrijven, al heel lang, en dan iedere keer dan, dan schrijf ik een hoofdstukje en dacht, ja, ook daarin zit, zit uh, het imposter-syndroom van... ja, wie zit erop te wachten en wie ben ik nou dat ik denk dat ik kan schrijven. Maar ik heb het idee dat het wel steeds concreter wordt. Dat was de algemene vraag, ook een beetje een opwarmertje. Dan de tweede en derde, die gaan een beetje samen, hand in hand. Dus die ga ik ook samen nu opnoemen. Welke uitdagingen heb je, ben je tegen aangelopen afgelopen jaar en heb je moeten overkomen... En ja, hoeveel energie is daarin gegaan om, om ja, die, over, die uitdagingen aan te gaan? Wat waren je belangrijkste, je grootste uitdagingen? Nou, voor mij was uh, één uh, het beeld krijgen in wat, wat wil ik doen qua werk. Ja, daar is veel energie in gegaan voor mij. Wat had ik verder nog opgeschreven? Ja, de, toch wel het vinden van mijn ritme in, gedurende de eerste lockdown... Dat was absoluut een uitdaging, joh. Uh, grenzen leren stellen opnieuw. Kijk, wij hebben uh, Khalil in de weekenden, door de week niet. Dus we hebben door de week veel tijd, dat is heel fijn. Ook al missen we hem dan natuurlijk wel, maar het, het heeft, ook wel, heeft, heeft ook wel zo zijn voordelen. Maar die weekenden, die zitten bomvol. En daar, daar hebben we ook echt een nieuwe manier voor moeten vinden om daarmee om te gaan. Dat, dat waren wel grote, grote brokken voor mij. Dan uh, vraag vier... Wat waren je drie grootste lessen? Wat heb je het meest geleerd... of waarvan heb je het meest geleerd in 2021? Nou, voor mij nummer één, manifesteren werkt. Ik heb het ervaren en ik doe het steeds meer... en ik doe het steeds beter. En dat is echt een, een eye-opener. Uh, mijn andere grote les was... hoe meer ik vanuit rust en liefde doe, hoe beter dat het gaat. En dat maakt echt wel dat ik af en toe... Wat mijn handen moet gaan zitten, mediteren, schrijven, uh, rust bewaren. En dan gaan de dingen meer, effortless, beter. Human design, grote lesvormen. En wat ik ook een grote les vond, dat ik een heel artikel over gelezen... is uh, de 10 seconden regel uh, wanneer de emoties hoog oplopen. Als je ervaart dat als je gewoon even tot tien telt... Uh, dat riepen onze ouders vroeger natuurlijk al, hè, uh, tel maar eens even tot tien... Het werkt echt zo. Er is niks mis met emoties, maar in de heat of the moment reageren is gewoon niet handig. En wanneer je even tot tien telt en even de rust pakt, dan gaat de communicatie stukken beter. Dat was mijn vraag 4. Mijn vraag 5, of de vraag 5 is: waar ging de meeste energie naartoe in 2021? He, dus eerst hadden we de grote lessen, maar waar ging de, grootste een, de meeste energie naartoe? Welke grote brokken heb je mee moeten dealen uh, die je in de weg zaten, die je, ja, die je overkomen wilde? Um, wat kostte je zoveel moeite? Nou, voor mij was twee grote dingen, de eerste heb ik net al genoemd, die hele, hele eerste lockdown en die COVID en hoe daarmee om te gaan. De tweede is wel mijn rol als bonusmoeder geweest, denk ik. Ik vind het een hele moeilijke positie. Het is niet dat ik dan steeds denk... nou, was dat kind nou maar van mij... en dan was het alles makkelijker. Dat niet. Maar als bonusouder... Ja, heb je toch een beetje een onderpositie... omdat je... Ja, je hebt gewoon te rekenen, rekening te houden... met die andere ouder. En in dit geval... Uh, ja, we gaan prima met elkaar om. Maar er is gewoon verschil tussen de en huishoudens en hoe wij de dingen doen. En dat, ja, dat is wel, heeft me wel heel veel energie gekost. Een andere grote brok is wel afscheid nemen van mensen die mij geen energie geven. Ik vond dat altijd iets egoïstisch, en, maar dat ik me, iedereen maar met iedereen mee om moest kunnen gaan. Maar ik heb ook mensen verloren afgelopen jaar, en het jaar daarvoor. Ook door mijn eigen transformatie natuurlijk. En het is prima. Mensen springen in de bus en uit de bus in je leven. En ze zijn er om je wat te leren of om een spiegel voor te houden of wat dan ook. Maar ik heb ook wel bewust dat initiatief genomen om met een aantal mensen niet meer om te gaan die ja, toch echt energievreters waren. Dus ja, welke energiebrokken had jij? En vraag zes, waar ben jij het meest dankbaar voor? Dagelijks dankbaarheid oefenen is echt een krachtig instrument. Er wordt veel over geschreven, er wordt veel over gesproken. En, uh, maar het is, het is gewoon waar, het is wetenschappelijk bewezen. Hè? De, de de trilling, de energietrilling gaat gewoon omhoog... op het moment dat je die dankbaarheid beoefent. En ik was al altijd al wel uh, dankbaar... en ik, alleen ik schreef het dan niet op. <tus> maar ik zou altijd van, oh, wat hebben we te goed... en we hebben een fijn huis... En... We hebben altijd voldoende te eten en lieve mensen om ons heen. En er is zoveel om dankbaar voor te zijn. En hè, ik heb opgeschreven dat ik ben dankbaar voor mijn, wij noemen dat Our Little Family. En ik ben dankbaar voor de oneindige liefde van mijn man, die eh, zo goed voor mij zorgt. En zoveel plezier samen samenwerken en samen creëren. En samen een kind opvoeden. En ja, dat is echt waanzinnig. En ik kan me ook herinneren, november was niet zo'n hele fijne maand... en er was niks aanwijsbaars voor. Maar oh, het, ik had het idee dat ik me er doorheen moest slepen. En ik had wel gelezen dat dat van alles te maken kon hebben... met de stand van de maan of weet ik veel wat. Weet je, dat, dat, dat maakt niet uit wat het was, maar het ging gewoon niet, niet vanzelf. En toen realiseerde ik mij dat ik al een tijd niet meer had geschreven... wat ik eerder wel uh, deed... Heel, gewoon s'morgens of s'avonds mijn boekje erbij en opschrijven waar ik dankbaar voor ben. En toen ik dat dus weer oppakte, was ik heel gauw uit die teneurstemming. Uh, dus dat was voor mij wel weer als het bewijs dat zoiets werkt. Nou, verder ben ik super dankbaar gewoon voor mijn huis, mijn, mijn hond die super lief en grappig is en zorgt dat ik mijn wandelingen maak en... Voor het feit dat we altijd eten hebben en geen struggles. En we hebben een fantastische vakantie gehad. Daar ben ik allemaal heel dankbaar voor. En natuurlijk voor de luisteraars uh, van mijn podcast. <laughs> Niet te vergeten. En dan de laatste voor 2021 is... Stel jezelf voor december 2022. Wat voor advies ga jij jezelf geven? Dus wat voor advies geef jij je toekomstige zelf... Je zit hier weer over een jaar. En wat gun je die persoon dan? Wat adviseer je er? En het beste wat je dan kan doen, is om dan een, een brief te schrijven aan jezelf. Dus in je boekje, dan zet je de podcast weer lekker stil. Gewoon een brief met lieve, in mijn geval lieve Iris. Ik heb de datum erachter gezet. En um, dan moet je gewoon lekker in flow schrijven welk advies jij aan jezelf geeft. En dan hebben we 2021 afgesloten... En dan gaan we 2022 openen. En 2022, als je kijkt naar de. Nou, leest wat de voorspellingen zijn en wat gaande is in de wereld, wordt het wel weer een bumpy jaar. Ik las net dat er 150 ambtenaren bij elkaar zijn gegooid door de overheid. om te komen met een structureel plan. hoe wij om moeten gaan met deze. Ja, met de COVID, met de pandemie, met de veranderende wereld. Het oude normaal wordt nooit meer normaal. Dat hebben we natuurlijk al lang begrepen. En het nieuwe normaal wordt prachtig. Maar alleen weten we nog niet zo goed hoe. We zitten in een systeem, we leven in een systeem... dat op heel veel vlakken gewoon niet meer functioneert. En ik ga hier geen verhandeling houden over... Uh, hoe we de systemen gaan veranderen... en basisinkomens en weet ik het wat allemaal maar. Maar ik las wel dat ze nadenken over hoe we straks bijvoorbeeld dingen die we in de zomer doen, in de winter kunnen doen. Misschien een langere vakantie in de winter en een kortere in de zomer. God weet zitten we straks met een kerstboom in de zomer, ik weet het niet. Maar er gaat in ieder geval heel veel veranderen. Ik hou het zelf altijd graag gewoon wat kleiner. En dat is omdat ik mezelf daarmee bescherm. Als ik het heel groot ga maken en denk aan wereldproblematiek, dan, ja, dan kan ik daar heel... Uh, ja, bijna verdrietig van worden, omdat het ja, gewoon zoveel is wat er gaande is in de wereld. Dus ik houd het lekker bij mezelf, bij mijn eigen kleine leventje. En wat ik daarin kan doen voor mezelf en voor de mensen om me heen. Ja, de eerste is, hoe zal 2022 beter anders worden voor jou dan 2021? Dus denk aan jezelf over twaalf maanden van nu. En hoe zal 2022 beter anders worden voor jou? ...dan 2021. Ik heb opgeschreven dat ik nog beter wil uh, leren manifesteren... ...dat ik harmonie wil hebben in uh, handelen van de twee verschillende huishoudens... rondom ons kindje. Uh, werk zal gemakkelijk tot me komen. Ik ben gezonder, ik heb meer focus en energie... ...om een succesvol online programma te bouwen. Ik wil uh, lekker meer schrijven... En ik heb ook opgeschreven dat we volgend jaar naar meer festivals gaan. Dit jaar waren het de nul. Er zijn er een aantal waarvan we de kaarten nog hebben voor volgend jaar. En vraag 2: Wie wil je worden in 2022? Wie wil jij worden in 2022? Ik heb altijd persoonlijk moeite met die termen van... ...word de betere versie van jezelf. Alsof je nog niet goed genoeg bent... Maar uh, aan de andere kant, ja, het zit wel heel erg in ons mens om altijd te willen leren, te willen groeien. En volgens mij, als mensen mij vragen, ja, wat is, wat is de zin van het leven? En dan is het leven, en dan is het leren, uh, groeien en doorgeven. Um, dus ja, wie wil jij worden in 2022? Ik heb opgeschreven dat ik succesvol wil worden met mijn podcasts. En dan is succesvol voor mij niet, uh, kijk, mijn naam nou, is allemaal goed doen, maar meer een groter bereik, zodat nog meer mensen plezier hebben aan de podcast. Ik wil meer business consultancy opdrachten doen voor small businesses. Ik wil meer liefde en licht brengen, de mensen in mijn, om mij heen. Ik wil uh, beter worden in human design. En ik heb ook al heel... Brutaal opgeschreven. En ik wil rijk worden op een hele makkelijke manier. Drie is: wat is uh, er wat er getransformeerd moet worden om deze persoon te kunnen worden? He, want je kunt wel de wens hebben om uh, een bepaalde persoon te worden volgend jaar of bepaalde dingen te bereiken. Maar wat moet er gebeuren? wat moet er transformeren om daar te komen? In mijn geval heb ik uh, luisteren naar mijn strategie en autoriteit... dat zijn human design termen... waarbij het in mijn geval heel erg gaat om luisteren naar mijn gut, naar mijn buik. He, ik heb een gedefinieerde uh, sacraal... en dat betekent dat bij mij is iets een hell yes of een hell no. Dat is heel duidelijk. Maar als het in het midden zit, als het een meh, hmm, ik weet het niet is... dan uh, heb ik mensen om me heen nodig die vragen ja-nee-vragen aan mij stellen om dat helder te krijgen. Dus ik ga dan ook die hulp vragen. Leven uh, volgens mijn design. Lekker uh, genieten van ja, de flow die ik voel als ik creëer. Heb ik opgeschreven. En om dat te doen moet ik gewoon meer ruimte en tijd creëren voor mezelf... om dat te kunnen bereiken. Dus wat is er nodig om te transformeren om deze persoon te kunnen worden? Vraag vier... Is, en wat moet je dan loslaten? Wat moet je dan loslaten om dat te kunnen bereiken? Belemmerende overtuigingen, conditioneringen, wat hele grote woorden zijn, dat begrijp ik ook wel. He, maar we zijn vanuit onze opvoeding, vanuit onze patronen, zo geneigd om dezelfde dingen te doen en te denken. En als je die kan doorbreken, dan breek je ook door om te worden wie je wil worden in 2022. Volgens dus mij is het van hè, alle angsten die je, die je jezelf kan opwerpen om bepaalde dingen niet te doen. Uh, over inkomen, over uh, hoe werk eruit moet zien wat mensen van je verwachten. De verwachtingen van anderen, maar misschien ook de verwachting van mezelf. Vraag vijf is als je dan erop vertrouwt, volledig op vertrouwt dat het universum je brengt. Uh, wat je nodig hebt, wat zou je dan doen? Als er nou geen angst zou zijn en alles mogelijk is, wat ga je dan doen? Nou, dan ga ik meer focussen op filmen, dan ga ik een boek schrijven. En verder kon ik niks bedenken. Want eigenlijk heb ik gewoon wel al ja, een redelijke richting en gevoel over waar we heen gaan. Vraag zes is dan, hoe wil je je voelen volgend jaar? En dat vind ik wel een hele mooie vraag, omdat hij dan zo ja, heel erg in je lijf gaat zitten. Hoe wil je je voelen? Ik wil me kalm voelen, vredig, super levendig, geliefd, wijs, gezond. Dat zijn de dingen die ik opgeschreven heb. En dan gaan we alweer naar de laatste vraag toe. En dat is een vraag die ik ook heel vaak gebruik in mijn coachpraktijk. En Dat is een beetje de wondervraag heet die ook wel, of de supermanvraag. Maar als ik je nu een toverstaf zou geven en je kan alles creëren wat je wil, wat is dat dan? In mijn geval, ja, we hebben een paar wensen. En een daarvan is, als ik nu een toverstaf kan hebben, dan heb ik een tiny house. En die hebben we dan als investeringsproject en om ceremonies te geven. We hebben afgelopen jaar een aantal mushroom-ceremonies gegeven... waarmee we mensen echt hebben kunnen helpen. En wij doen dat niet op openbaar, commerciële basis, et cetera... maar mensen weten ons wel te vinden. En we hebben een aantal vragen nu liggen aan vragen. Nou, ten eerste moet je dat niet in de winter doen. Je wil dat in een omgeving doen waarin je de natuur zo in kan wandelen. Maar we zouden heel graag daar een eigen plek voor hebben. Nu moeten we altijd op zoek naar, bij, naar een plek van een ander. Maar het lijkt me heerlijk om daar... Een, Fijne, intieme plek te creëren waar we andere mensen kunnen helpen. Als je dan die, die magic wand hè, uh, uh, vraag nog eens even vasthoudt. Dan is het ook heel mooi om op dit moment een brief aan jezelf te schrijven aan je toekomstige zelf. Hetzelfde als we net hebben gedaan bij 2021. Dat zou je nu nog een keer kunnen doen. Met een datum van volgend jaar erboven. En dan, hè, lieve toekomstige zelf en blijf schrijven vanuit Flow... totdat er niets meer uit je pen komt. En dan heb je een heel mooi document... om het nieuwe jaar mee in te gaan. Wat ik ervaren heb na het maken van deze opdracht... is dat er ten eerste... ik kan er wel een rode draad uithalen. Die kunnen jullie ook al wel horen, denk ik... in de dingen die ik met jullie deel. Maar dat ik ook merkte... toen wij net uh, een uh, fijne wandeling gingen maken in de kou... en het hadden over 2022... dat ik al kan transformeren wat ik bedacht heb in een plan. Dus ik ben nu al bijna aan de planning toe voor 2022... om die verder uit te werken in stappen en in acties. En, en wie weet ga ik daar nog een podcast over maken. Maar uh, hoe creëer je dat nu in 2021? Hoe zorg je nou dat je ook dat gaat doen... wat je jezelf net uh, beloofd op, uh, hebt op wat je opgeschreven hebt? Nou, dat was het voor nu. Ik dank jullie enorm voor het luisteren, niet alleen voor nu, maar ook voor afgelopen jaar. We sluiten het jaar af. Um, ik hoop dat jullie een goed uithende hebben en een nog beter begin. Ik kan hier allerlei stichtelijke woorden roepen, uh, maar eigenlijk komt het gewoon hierop neer. Heb elkaar lief en maak er een mooi jaar voor. Dankjewel.